0: Y tomen a su pareja, porque ya estamos aquí en el programa El Celuloide. Así es, muy tanguíos. Eh, por cierto, eh, gracias a los controles que Eduardo Carrillo nos acompaña el día de hoy, 11.90 DM, por la cultura y por el arte Radio Universidad. Por favor, quédense con nosotros. Tendremos, como siempre, época de oro. Tendremos ya la permanencia voluntaria. Vamos a recordar la permanencia voluntaria, ¿verdad? Aquellos tiempos. Las recomendaciones por parte de nuestro compañero eh, Miguel Ángel Leija. Tenemos también a Carlitos Buendía y también a Oscar Ramírez, diferentes materiales de las plataformas. Así que arrancamos. Homenajemos al cine de ayer. Época de oro.
1: Hace años, en los cines se podía ver más de una película con el costo de un solo boleto. Esta oferta surgió en 1910 como una estrategia comercial para llamar la atención del público y se prolongó hasta principios de los años 90. Hoy, en Época de Oro platicaremos sobre la permanencia voluntaria en los cines. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal amigos? Radio Escuchas, muy buenas tardes. Ya estamos listos para comenzar su sección Época de Oro del programa El Celuloide. Excelente sábado de cine para todos ustedes. Pues como les había prometido la semana pasada, hoy vamos a recordar cuando las salas de cine tenían permanencia voluntaria. Esta práctica era una estrategia comercial implementada en 1910 con la que los empresarios buscaban diversas formas de llamar la atención del público. Los cines eran más bien locales adaptados para la proyección de las vistas del cinematógrafo traído por los Lumière, donde también se ofrecían bailes, presentaciones de cantantes y otras amenidades. La permanencia voluntaria daba la posibilidad a cualquier clase social de permanecer en la sala y poder apreciar varias películas pagando un solo boleto, que en ese entonces era de 35 centavos. Los primeros cines con esta modalidad fueron El Salón Rojo, El Cine Palacio y Cine Club. En el periódico El Diario del 1 de septiembre de 1910, se anunció lo siguiente Cine Palacio El programa para las exhibiciones de hoy está de tal manera confeccionado que las aristocráticas familias que concurren a este salón tendrán una buena oportunidad para divertirse y poder pasar horas verdaderamente entretenidas, además por el solo precio de 35 centavos se puede permanecer en el salón ...desde las 4 de la tarde a las 12 de la noche. En las sesiones de hoy se estrenarán 6 vistas... ...de las que tiene la exclusiva La Empresa de Este Cine. Amigos, en esa misma fecha también se publicaba sobre el Salón Rojo. Hoy, como de costumbre, habrá diferentes tandas... ...desde las 4 de la tarde a las 12 de la noche... ...costando la permanencia voluntaria 35 centavos. La práctica duró por lo menos hasta inicios de la década de 1990... ...cuando empezó el cierre masivo de salas después de la firma del Tratado de Libre Comercio... ...y la venta de COTSA, el conglomerado que administraba casi todas las salas de cine del país... Esto dio inicio a la consolidación del cine como lo conocemos hoy en día. Y en 2017, varias salas de cine de la Ciudad de México anunciaron que retomarían este tipo de modalidad. Algunas de las salas de la Ciudad de México que se integraron a esta propuesta fueron las del complejo Cinemanía, que eh, además ofrece también una programación innovadora en sus cuatro salas, la inesperada, la insólita, la ecléctica y la clásica, con una selección de más de 15 películas. Y la permanencia voluntaria tendría un costo de 90 pesos y estaría disponible desde las 12 a las 21.45 horas. Entre los cines que ya tenían este tipo de modalidad estaban El Cine Condesa, en el actual Plaza Condesa. Un cine sobre la calzada de La Viga, en la unidad modelo. El Cine Manacar, el Francisco Villa, cerca al mercado de Jamaica, en la actual salida del metro La Viga. El Cine Teresa, el Cine Continental, el Cine Acadia o La Villa, entre otros. Independientemente de la función, El cine o el año, el hecho de poder ver la misma película o tres diferentes con un ser querido, comiendo lo que las mamás o papás preparaban, se convirtió en una memoria invaluable, porque no había tanto problema, ni se tenía que esconder o comprar en la dulcería.
0: La carpa Chanita le ofrece tres tandas por un boleto. Tres oportunidades de contemplar a los artistas más exitosos de la capital. Primera función que te encarga, digo, se paran ni las moscas. Ni digas, mi papá le va a echar la culpa al cinematógrafo. Hay que hacer algo. A ver tú, chamaco. ¿Qué? ¿Por qué nadie viene?
1: Pues acabamos de escuchar un fragmento de la película... El Cometa, bajo la dirección de José Bult, y Marisa Sistach. Es el debut de Ana Claudia Talancón, pero también actúan Diego Luna, Gabriel Retes, Arcelia Ramírez, Manuel Ojeda y Carmen Maura. En esta historia podemos ver reflejado el tema del que estamos hablando, la permanencia voluntaria, Y como precisamente en los inicios del cine en México, la proyección de las vistas se complementaba con otros números de revista. De hecho, Arcelia Ramírez interpreta a la menina Cordelia y canta Perros y Gatos de la Capital. Miau, miau, guau, guau. Y bueno, para no decirles mucho, no spoilear spoilear la película por ahí, también Ana Claudia Talancón tiene una intervención musical. Amigos, en lo personal, yo recuerdo que en nuestra ciudad todavía tuve la oportunidad de disfrutar de esta modalidad de la permanencia voluntaria en el cine Avenida. Recuerdo que un tío nos llevó a mis primos y a un servidor a ver una película de la India María se equivocó la cigüeña y al terminar proyectaban una película que después pasaban mucho en televisión, donde quedó la bolita con el famoso grupo Garibaldi pues insisto, para mí sería genial que se comuniquen con nosotros a través de la página de Facebook de El Celuloide para que nos platiquen también si ustedes tuvieron oportunidad de disfrutar de la permanencia voluntaria en alguno de los cines de nuestra ciudad ¿cómo fue? platíquenos acérquense, este espacio es para ustedes yo soy Alex Jara continúen sintonizando su programa El Celuloide a través de la señal de Radio Universidad
0: así comenzó una nueva etapa en nuestras vidas Valentina y yo le entregamos el dinero al señor Madero en San Antonio. Después nos fuimos a la Revolución. Y hacia 1914 le tomé vistas a Zapata y a Villa entrando en la capital. Llegó el momento de recibir a nuestros invitados. Escucha la entrevista. Muy bien, y continuamos con más aquí en su programa El Celuloide. Es un placer para nosotros pues recibir a una figura muy, muy importante en nuestras tierras mexicanas. Precisamente hemos hablado del baile y del impacto que tiene el baile en el cine. Cuántas películas no se han filmado con diferentes géneros y eh, hoy toca el turno precisamente de enfocarnos en el tango y para ello nos acompaña el maestro Daniel Escalante que viene llegando desde Córdoba, Argentina, así que vamos a aprovecharlo estos días que esté por aquí por San Luis Potosí, pues para que nos ilustre acerca del tango, por ahí tuvimos oportunidad de de tomar el taller y eh, algo que nos dejó eh, muy motivados, esas palabras Que es una válvula de escape, como en muchos géneros que surgen precisamente de esa represión, de esa esclavitud y eh, la pasión que sienten las parejas cuando bailan. No nada más tango, lo hemos visto en otros géneros musicales, pero bueno. Para ello, tenemos al experto en materia. Bienvenido, maestro. ¿Qué tal? ¿Le ha parecido México? ¿Es la primera vez que viene o ya había tenido oportunidad de visitar nuestro país?
2: Bueno, muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Eh, Es la primera vez que vengo. Es la primera vez que vengo. No conocía México. Eh, Había tenido la suerte de de cruzarme a, a Europa, por ahí también a llevar la danza... Para, para para aquellos lugares eh, pero todo, no, no, no había tenido la oportunidad la verdad que estoy eh, eh, enamorándome cada vez más de México a medida que lo voy conociendo eh, y voy conociendo también su cultura sus costumbres eh, más allá de lo, de lo de lo habitual que es eh, la manera de hablar los términos y uno va adecuándose y adaptándose eh, y también obviamente en la forma de bailar ¿no? ya que Eh, Mencionabas recién eso Eh, Siempre consideré Que que todas las cuestiones De de la vida Se van sucediendo Conforme vamos necesitando Determinadas cosas Y el tango Vino a ser Como bien mencionabas Una válvula de escape Para para aquellos trabajadores eh, Que trabajaban en el puerto de Buenos Aires Que necesitaban Un un, un escape, un cable a tierra para poder eh, descargar un poco esas energías que se consumían a diario en el, en el trajín eh, del, del, del trabajo, de las obligaciones. Y bueno, surge el tango justamente como una necesidad del, de, 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 del pueblo, de, del, del pueblo trabajador, del, del, del obrero. de de bailar, de de expresarse y el tango eh, como una eh, vino a ser en ese momento de de la sociedad argentina y creo de Latinoamérica en general ¿no? donde era muy muy difícil eh, eh, poder expresarse y no ser juzgado por eso Eh, nace en los suburbios de Buenos Aires el tango eh, pero luego se expande ¿no? al resto del país y se expande y, y se expande fue fue tal el, la, la repercusión que tuvo que, que fue a Europa y cuando vuelve de Europa deja de estar tan mancillada y tan eh, dejada de lado tan considerada como una danza eh, solamente sectorizada para ser más de, 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 del pueblo en general no eh, incluyendo todas las, 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 las eh, las sociedades, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, la, 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 la humilde, la, la trabajadora y la alta sociedad. Entonces, bueno, eh, por eso creo que después llegó a tener repercusión en el mundo y hoy por hoy es la danza que nos representa a los argentinos ante el mundo, ¿no?
0: Lo que les da identidad. Y de las películas que se han filmado, ¿cuáles han logrado captar? en verdad la esencia del tango porque luego se iban con la finta de que lo que bailaba el Pachín en perfume de mujer era lo lo más ideal o ha habido diferentes cintas pero no todas las cintas pues logran retratar realmente la esencia de ese baile ¿no? o sea, a veces nos vamos con otra finta que no es
2: claro eh, para el resto del mundo y para la gente que no es tan idónea en, en en el En, en, en la jerga tanguera, digamos En, en el ámbito tanguero eh, A veces consumen y creen que el tango Es justamente esto que, que, que uno ve En el programa, en la película De, de perfume de mujer Exacto, creo que es, ¿no? perfume de mujer eh, Hay películas Muy antiguas, ¿no? Ajá. Por ejemplo, de las que grabó filmó Gardel Ajá. La primera eh, donde se lo ve al cachafaz bailando el cachafaz fue un personaje uno de los primeros eh, tangueros virtuosos milongueros virtuosos que hubieron eh, y que llegaron a tener cierta repercusión porque desde el nacimiento del tango no habían eh, documentación tangible que nosotros, a la que nosotros podemos acceder hoy ¿no? porque no había no había eh, eh, grabadoras eh, el disco de pasta fue posterior, uh-huh. fue muy posterior Así que lo que se podía hacer en ese momento era música en vivo
0: uh-huh.
2: o, o los organitos
0: Ah, sí. ¿No? sí
2: Ya después surgió el tema de la fonola, pero la fonola vino en base al disco de pasta uh-huh. no. Entonces, Pero esto fue posterior Entonces, eh, de los primeros hechos de tango que hubieron, no hay, no hay, no hay material registrable no, entonces fue lo que nosotros fuimos absorbiendo Por eso que el tango es un hecho folclórico Aunque a los folcloristas de Argentina no les guste que el tango sea folclore uh-huh. Un hecho folclórico es un hecho que se transmite de generación en generación ¿Sí? Eso es eh, de, de ahí viene, si nos remontamos a la etimología de la palabra folclore, ¿no? Es eh, El folclore de un país es un hecho popular que se transmite de generación en generación. Ajá. Y el tango es justamente eso, se vino transmitiendo de generación en generación y hoy por hoy nosotros podemos tener, sí ya datos escritos, pero desde el 20 y algo en adelante Ajá. y el tango es bastante anteriores, de fines de 1800. Y lo que, se, lo que podemos decir creo que en la película tango es donde se refleja un poco... Eh, después creo que hay otra película de Gardel que no no recuerdo cuál es el nombre donde él baila él sale a bailar porque dice en un momento de la película yo me debo a la gente y la la gente quiere que yo baile pero vos cantás Carlitos le decían sus compañeros, sus amigotes y él le dice pero yo me debo a mi gente y ellos quieren que yo baile y voy a bailar y a mí me emociona mucho esa parte de esa película porque él se abraza como un verdadero milonguero Que es un poco lo que yo mencionaba el otro día en el, en, el, en el taller Donde él se abraza a una chica Y pone esa cara de satisfacción Y que no tiene que ver con quién te estás abrazando Y eso es lo que tiene el tango, esa magia Que vos te abrazas con alguien y no importa quién sea Porque lo más probable es que si estás en un lugar donde estás des- circunstancialmente Lo más probable es que esa persona no vuelvas a verla en tu vida uh-huh. Pero es solamente el disfrute de ese momento De abrazarte con alguien y salir a bailar Salir a a disfrutar y estar en el aquí y en el ahora. Simplemente eso. Después, cada uno con su vida. Pero en el momento, él se abrazó a esa mujer. Obviamente es parte de la película que él supo eh, plasmar muy bien el alma del milonguero. Es abrazarse, salir a bailar un tango y después muchísimo gusto, un placer y está. Se terminó ese momento. Fue, Fue eso, ¿no?
1: Mis venas, mi sangre toda, a tus
0: pies. Y llegó el momento de las recomendaciones, ¿qué hacer en este fin de semana?
3: Muy buenas tardes a todos y todas, este es Miguel Ángel, hija de Cinema Cuarentena y aquí les traemos la recomendación de la semana. Como cada semana nos gustará re- recordarles que nos encontramos participando en el reto Cinema Cuarentena el cual consta de 52 categorías, una para cada semana del año y así iremos recomendando semana a semana diferentes categorías como eh, directores, como décadas, como actores en específico, movimientos fílmicos, países, etc. para que así las recomendaciones nunca, nunca se terminen. Dicho esto, la recomendación de esta semana eh, toca con una de las categorías más, más importantes ya que tiene que ver con un nombre propio, el cual es el de Robert De Niro, una persona que le ha entregado tanto, tanto, tanto al cine eh, en toda su historia. Así que hablaremos de él con la siguiente película. La película en cuestión es la película Fuego contra Fuego, o en inglés Hit, del año 1995, producida en Estados Unidos y dirigida por el director Michael Mann. La película cuenta con una duración de 2 horas con 52 minutos y como estamos acostumbrados a hacerlo durante esta sección, comenzaremos leyendo brevemente el argumento y después pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena verla. Un veterano ladrón de bancos decide preparar un último y sofisticado robo con la intención de retirarse, pero un policía de métodos expeditivos, cuya vida privada es una pesadilla, se propone impedir. Esta es la reseña escrita directamente por Google y pasaremos a platicar sobre por qué vale la pena invertir 2 horas 51 minutos de nuestro tiempo, lo cual es bastantito, es de verdad bastante, en ver esta película. ¿Es Robert De Niro el mejor actor de la historia? Es una pregunta muy difícil de contestar, ya que varios, varios otros, act- otros actores pelean por el mismo podio. Eh, pero De Niro tiene argumentos para hacerlo. Absolutamente, su paso por la pantalla grande ha marcado distintas décadas con personajes memorables como Jake Lamotta en Toro Salvaje, eh, un Vito Corleone muy joven en El Padrino 2, Travis Bickle en eh, Taxi Driver, Max Carey en Cabo de Miedo, Robert Pumpkin en El Comediante eh, o Noodles en Érase una vez en América, una de sus mejores películas y hoy aquí en El Celuloide le rendimos tributo con una de sus películas más emocionantes, Hit. Nos encontramos con Mil Macaulay, un ladrón experto y muy respetado que lidera un grupo de criminales extremadamente profesionales y capaces de todo. Después de años de persecuciones, triunfos y tropiezos, se encuentran con una oportunidad única de robar más de 10 millones de dólares en una simple misión, en lo que podría ser su golpe final antes de retirarse. Por su parte, el detective Vincent Hanna se encargará de intentar frustrar la misión sabiendo que, para hacerlo, debe estar dispuesto a todo, a perder todo, incluso su vida familiar en un personaje icónico interpretado por otro actor icónico como es eh, Al Pacino. Si por algo es conocida esta película es porque en su tiempo logró juntar en la pantalla, al mismo tiempo, a Robert De Niro y Al Pacino, quienes probablemente sean los mejores actores de su generación y precisamente a finales de los 90 se encontraban ya completamente consolidados y con varias obras maestras y premios a sus espaldas, por lo tanto llegaban en su mejor momento, ya que aunque ambos tuvieron un rol en el Padrino 2, interpretando eh, al pachino Michael Corleone, el hijo de, de Vito Corleone, interpretado en su juventud por Robert De Niro, eh, nunca llegaron a compartir pantalla, nunca llegaron a compartir escena hasta en esta ocasión. Pero incluso dejando de lado este dato, lo cual es lo más interesante eh, y este dato es el más llamativo, nos encontramos ante una de las mejores películas de acción de la historia. Y es que lo tiene de todo. Una banda sonora atrapante, una historia muy compleja pero bastante entendible, tensión al máximo, y sobre todo escenas memorables como la del tiroteo entre los carros que es una de las mejores escenas de toda la década, la podremos buscar en YouTube incluso y todo esto para coronarlo con actuaciones inmejorables. Buen ejemplo de ello es la escena en donde Robert De Niro y Al Pacino se sientan en un café a platicar sabiendo que son la máxima ejemplificación de la lucha entre el bien y el mal. Se encuentran frente a frente, eh, se encuentran frente a la mente más brillante del bando contrario y es por eso que se respetan. Y el mismo respeto es el cual el muro del cine le tiene a esta película. Una eh, un poco olvidada por los premios de su año, pero recordada por todo el mundo como una de las mejores películas de acción de la historia. Y pues muy bien, esta fue nuestra recomendación de la semana. Eh, recordamos que la, la categoría de esta semana era una película protagonizada por Robert De Niro. Y algunas otras que nos gustaría recomendar a pesar de que ya las comentamos brevemente, al momento de hablar los personajes, algunas de ellas son Toro Salvaje, dirigida por Martin Scorsese. Y Martin Scorsese y De Niro tuvieron una de las relaciones y tienen aún hoy en día una de las relaciones más fructíferas, emocionantes y, y emocionantes para todos eh, en, en la historia del cine con varias películas como esta, Toro Salvaje, también Casino, Goodfellas, la cual desde nuestro punto de vista aquí en Cinema Cuarentena y... El celuloide es, eh, es la mejor película de él eh, También nos encontramos con El Padrino 2 Una de sus mejores interpretaciones La cual le hizo ganar Un Oscar por Mejor Actuación Érase una vez en América La cual ya, contamos, ya recomendamos aquí Nada, las mejores películas De gánsteres de la historia Al nivel del padrino Y eso es mucho decir Despertares Una película no tan conocida Pero bastante premiada Que habla sobre enfermedades mentales The Deer Hunter Una película que ya recomendamos aquí Jackie Brown, la tercera película de, de Quentin Tarantino, que si bien no es tan buena como otras de sus películas, vale bastante la pena verla. Y por último, Los Intocables, una película que, que tam- no, no es que nos encante, pero es bastante icónica, tanto de Robert De Niro como de la historia en general. Y pues muy bien, esta fue la recomendación de la semana, esperemos que se encuentren de maravilla. Muchas gracias por regalarnos un pedacito de su tiempo. Recuerden... Seguimos en redes sociales como Cinema Cuarentena en Instagram y en Facebook y Transurbanos 2.0 en Instagram y Facebook. Muchas gracias y hasta la próxima.
4: Bienvenidos a la sección de ficción, cómics y otras rolas, donde ahondaremos en elementos de la cultura nerd. Adelante con esta sección. Hola a todos, bienvenidos al lado ñoño del celuloide, me acompaña Carlos, buen día, Lalu Carrillo en los controles, yo soy Oscar Ramírez y hoy queremos compartir contigo una película de lo difícil y duro que es terminar una tesis.
5: Esta película de origen español, tesis, el propio nombre, él lo habla, <risa> Lleva la penitencia. como la penitencia, es una película de suspenso de 1996 dirigida y escrita por Alejandro Anemábar, que justamente habla sobre el proceso que, tor- que termina una tortuga snob de un, de, con un asesino sedial. Que es una da- joven eh, protagonizada por Ana Torrent. Que trata de realizar esta eh, cuestión académica de estudio y de investigación de su propia tesis. Y la llevará a, a, a caminos con películas snob, asesinos sediales y un amigo metaledo. <risa>
4: porque no es una película con una dinámica muy interesante con una propuesta este, bastante eh, filuda este, con mucho que decir porque lo que señala la propia dinámica de la película es la violencia la este, sobre violencia en las imágenes, lo explícito de la violencia en las imágenes y usa los recursos de la violencia dentro de su narrativa para señalar estos males a nivel social donde esta chica quiere terminar su tesis, que justo ese es el tema central de, de esta tesis a lo cual ella eh, está estudiando una especie como de comunicaciones, cine, televisión como todo en una misma facultad y entonces... Le pide al, al maestro que le está revisando la tesis, le consiga ciertos materiales, unas películas de grado violento y explícito, a los cuales el maestro, por alguna extraña circunstancia, muere en la mini sala de proyección es, de la facultad.
5: Es como un poco como en helado, ¿no? Que es un, un video tan violento que le provoca un infarto. Y ella, <risa> al tener acceso a este video, descubre que tal vez existe dentro de su facultad esta producción de películas snuff, que las películas snuff se le consideran como la grabación de un asesinato real, que entre pues, entre comillas, ¿no? hay muchas que, que se hablan de que no son reales, son,
4: son como muy buenas producciones, muy cuidadas. Ese es como el gran uh-huh. mito, no que uh-huh. real, nunca ha existido una película snuff, nunca ha existido este, evidencia física de las películas, pero sí son estas películas uh-huh. de corte maldito donde se retrata sin cortes, o sea, sin dejar de grabar la mutilación real y tortura de una persona. Y eh, esta chica encuentra esta película que es muy padre porque constantemente la está negando y el morbo le empieza a ganar la desesperación de oír los gritos de una chica que está siendo torturada y... Cuando conoces a amigo metalero, que obviamente es el que escucha la música más podridota, tiene el porno más hardcore y tiene las películas más op- morbosas y obscenas en VHS, este, empiezan a analizar la película y como son unos grandes ñoños de, de la imagen, eh, descubren la calidad y la posibilidad con la cual fue grabada en una cámara digital y empieza un, una película muy de detectives, muy de analizar, donde detrás de esta historia hay un acontecimiento la desaparición de una chica de esa misma facultad donde el mayor sospechoso era su novio de aquel entonces que es este chico que empieza a hostigarlos empiezan a querer investigar más y descubren lentamente que hay un pasadizo secreto en la facultad que nadie había visto que los lleva a una cabina monstruosa de edición horrible y descubren que alguien en la facultad está haciendo este tipo de películas de corte staff.
5: Esta película tiene como como esta mezcla de géneros porque al inicio pues empieza como, como una película muy muy chiquita, ¿no? De es una chica investigando sobre este, la violencia en el cine, entonces hace o sea, como más un, como un comentario social y luego a partir de cierto momento pues cuando cuando encuentra esta película Snob se, se va un poquito más como Al al terror, a lo de la conspiración, ¿no? Del qué hay detrás, ¿no? Con quién puedo hablar, no estoy seguro en mi propia escuela, tal vez. Si la paranoia crece
4: rápido. Ajá,
5: sí, 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 y se convierte, como dices, en esta cosa de detectives, que eso me agradó mucho, que es como. Estos dos personajes, la pareja dispareja, ¿no? Sí. Ella es una este, alumna dedicada a él, el ñoñazo de, vamos a escuchar death metal mientras analizamos <risa> lo, Es como se
4: mientras veo tripas en la pantalla.
5: Ajá, este, <risa> empiezan a armar esta cosa de detectivesca y luego, pues, la, la película torna ya a, a, pues, no un slasher, pero sí como a esta... Eh, Idea del terror de me persiguen, hay un asesino, me quiere matar, este ¿cómo le hago para escapar de aquí? Entonces, creo que la película como tal es un, es un muy buen camino como de, de, de entretenimiento, de, de emoción, de terror, de, de repente como de estar al filo de, ay, es que él dijo esto, ¿no? Entonces, estaría, y tú estás tratando de desarrollar como el, el, eh, el misterio, ¿no? Junto con los personajes. Y a otro plano es como, es una crítica muy, muy fea a, a esta producción, ¿no? Al ver, al ver las cosas por morbo, a la violencia, al de cómo nos hemos asimilado, que pues está bien ver como tripas y despedazamientos, ¿no?
4: Justo eso lo hace peculiar a la película, aunque la podríamos como clasificar en, en como una película de terror, no... Como dices, no hay un asesino tipo slasher... ...que usa máscara, pero sí hay un asesino... ...no es un drama... ...pero el el terror de la película... ...es sorprendente, ¿no? Cómo hace una película extremadamente violenta... ...sin mostrarte la violencia... ...sino... ...o sea, la violencia explícita... ...sino a través del diálogo... ...las relaciones incómodas que tienen todos los personajes... ...cómo se relacionan incómodamente... ...el propio diseño de sonido... ...y al final... La crítica es brutal cuando le pide, a están hospitalizados y entonces le pide a uno que le lea un fragmento de un libro que le regalan y él empieza a leer la, dónde fue impreso, en qué año fue impreso, la primera edición. Y empieza a desesperarse Chema, que es el que le están leyendo este libro que le regala Ángela, este, nuestra protagonista. Y se fastidia y le enciende la televisión y deja de leer y se emboba con las noticias que está contando lo que acabamos de ver. El descubrimiento de un ase- de los asesinatos que son producto de este chico bosco y entonces vuelve a cerrar la película dándonos a- dejándonos una sensación horrible de escalofrío porque es muy cruel. La película es brutal hacia los personajes, hacia lo que está diciendo, y el único respiro que hay como un, un pequeño descanso es cuando están en este eh, calabozo de la facultad <risa> y quedan atrapados, y entonces Chema le empieza a contar a Ángela un cuento de fantasía, un, un cuento de un duende, y es como el único momento de descanso de la película, que es a través de la literatura, y luego otra vez... Este, el, el negocio de vender películas eh, snuff, el, los maestros en esta conspiración, ¿no? chicas desaparecidas, la violencia, lo divertido de la tortura vista desde Chema, desde Bosco, perdón, que es el asesino de la película, y se vuelve brutal la propia tesis que plantea la película, que constantemente está chocando con... El, la buena moral, los sentimientos el, los hechos reales lo que debe estar permitido o no dentro por ejemplo de los reportajes, lo que está permitido o no dentro de la ficción y va jugando constantemente la película, y convirtiéndose en una película que es muy fuerte y que no llega a estar como por lo mismo en, como en el gran mainstream de las películas de terror
5: sí es que creo, creo que el, el, el solo hecho de cómo empieza no Porque la, o sea, la peli, la, la creación de esta peli Surge de, de este uh, Director, este Alejandro En un momento muy joven de su vida O sea, él todavía de estudiante En esta misma universidad que vemos en pantalla Es la misma universidad a la que él iba Justo es su tesis Ajá, justamente o sea, La es tesis, su tesis es tesis <risa> Spoiler, no pasó <risa> Porque no asistió a, a unos exámenes Creo, creo que es el, el, el mayor easter egg De toda la peli y justamente va como, o sea, como de algo que ah, en un entorno juvenil pareciera como muy fácil de encajar esta idea de vamos a hacer una película de terror y asesinos y oh, sí, y, ah, yo tengo un amigo que está como radito y oh, como de sí, sí, ¿cuál lado vamos a hacerlo como un entretenimiento, como, como algo como burdo o, o banal y realmente por dentro de la película trae esta crítica que, que es muy fuerte, ¿no? que es una película que justamente te va cuestionando por qué estás disfrutando ver esta película. Entonces el espectador termina con esta sensación agridulce, ¿no? De, vi una gran película, porque la forma en que lo cuentan, la, la sencillez de una historia como muy chiquita y hablar sobre grandes temas es, es muy entretenida de ver, pero justamente dices, ¿por qué estoy emocionándome por esto, ¿no? ¿Por, por, ¿por qué estoy disfrutando <risa> eso? ¡Mormoso! ¿Por qué de repente como que... Era, te daba el morbo no de ver el video no porque juegan un poquito con esta idea de pues obviamente no van a mostrar el video sí, lo como y tal no, no oigo. Ajá, lo escuchas lo ves ha visto a través de los ojos de los de los de los, de los protagonistas <risa> y entonces este pues en un momento tú te empiezas a tener este morbo de ah, a poco está tan feo no ¿A poco? y si lo veo y si no lo veo por qué no querría verlo entonces la peli sí si sí se vuelve como esta pequeña idea o sea como esta idea sobre los medios criticándola aprovechándose de gente que quiere ver <ríe> violencia que creo que no la vuelve como muy mainstream no o sea y empezando pues es una película de hace 20 años española que, que entonces como que mucha gente le daría como como esta este, cuestión que tenemos de pues tal vez si no es gringa no es buena pero creo que esta película ha perdurado durante mucho tiempo eh, durante los años y queda cierto, yo la vi en comunicación cuando estudié comunicación, entonces sí si es algo que se va pasando como de la mano de la mano a las siguientes generaciones.
4: Sí, es una película que ves por recomendación, es difícil llegar a ella, así como, bueno, obviamente ahora es mucho más difícil, pero cuando existía esa idea de los videos, videoclubs, que ibas y podías elegir películas de un catálogo selecto, Era todavía mucho más complicado poder hablar de esta película. Y como decías, ¿no? El terror que nos encanta, que sabemos que es un divertimento, que la exageración de la sangre, las salpicaduras y todo, es este... Pues justo eso, ¿no? Entretenimiento. Esto es una narración que tiene que ver con la ficción. No con la ficción, sino con la no ficción, la realidad en en un recurso muy bonito, muy independiente de un trabajo justamente de tesis y se vuelve una película completamente asombrosa de ver que ahora la pueden disfrutar en su plataforma de Amazon Prime. Ustedes ya la vieron, si no, escríbanos en nuestra página de Facebook. Estamos como El Celuloide y ahorita continuamos con más recomendaciones aquí a través del 1190 del AM.
5: Les voy a hacer una recomendación Que no pueden rechazar Escucha bajo tu propio riesgo Hola amigos y amigas de El Celuloide El día de hoy les traemos más recomendaciones Encuentra conmigo Oscar Ramírez Yo soy Carlos Buen día Hola. Y hablaremos de nuestro asesino serial favorito Mike Myers <risa> Que regresa... Las
4: aventuras de Miguel, el loco que regresa siempre.
5: <ríe> el, en esta ocasión vuelve a regresar con la película <ríe> de nombre Halloween Kills, que está actualmente en cartelera, si la pueden ver. Es una gran recomendación, que habla justamente de este remake que están haciendo sobre la historia de Halloween, de la que parten de la original.
4: Es como una trilogía que trata de darle cierre a uh-huh. estas... 12 películas que van que eso creo fue lo padre del intro yo estaba muy molesto porque todos los intros comienzan con la calabaza y ahora no estaba la calabaza, no estaba la canción, no estaba nada de lo que estábamos acostumbrados a ver en Halloween, pero un poquito más adelante, ya fuera del inicio de la película, lanzan los créditos tradicionales y se ven 12 calabazas haciendo alusión a las 12 películas que van hasta ahora porque todavía falta una última que creo yo estas, te, estas tres últimas tienen que ver con intentar cerrar l- l- esta saga y no dejarlas abiertas como ocurrió con las otras franquicias de este tipo de películas como mm-hmm. este eh, Jason era? este Freddy Krueger este Leatherface este, todas ellos no bueno ellos como personajes
5: así es esta película aparte de si ustedes no vieron la anterior a esta que es Halloween este, Ajá, de 2018. es ahí donde acabo. Justamente es una continuación directa donde vemos a, a Lauren Stroke interpretada por Jamie Lee Curtis. Que, que sale en la primera. Que sale en la primera. Es cronológicamente es la primera de Halloween, la original. Parte y luego la siguiente sería Halloween de 2018 y ahora sería Halloween Kills. Entonces, en esta ocasión Laurie es, ya es un personaje con trauma muy, muy permanente, pero que está dispuesta a hacer lo imposible para tener venganza no, o me... al menos detener ya esta, estas masacres. <risa> Entonces veremos como el personaje de Larry, que spoiler, sobrevive <risa> del anterior, está en el hospital, oh, no. su familia, su hija y su y su nieta están tratando de ...rearmarse, como 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 en esta onda de como retirarse un poquito de la batalla... ...para agarrar fuerzas y volver a atacarla, porque obviamente, spoiler, Mike Myers no murió. Algo impensable en estas películas. No, no, como le hizo. Oh, Dios, sorpresa. Y justamente este es como el motivo para que el pueblo diga, ¿sabes qué? Hasta aquí, ¿no? Ya estamos hartos. Ya estamos hartos de que esto ocurra todos los Halloweens, entonces... <risa> Vamos a juntar a sobrevivientes de este asesino. Yo le a... llamo la chusma. ¿De
4: ¿La chusma? Una chusma iraconda.
5: De una chusma iraconda y van a tratar de ser de los cazadores de, de, de Mike Myers en lugar de ser los cazados. Y pues termina
4: mal todo, ¿no? no, 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 sí, no, no se no. vuelven en una especie como de quicas, Ajá. de... Hay alguien que trae un arsenal horrible en su carro de bates, hachas, escopetas, pistolas y reúnen como al peor equipo de personas mentalmente trastornadas y emocionalmente incapaces porque Michael los ha traumado y entonces deciden ir a su casa como pues estos personajes iracundos mientras el La matanza ya ha iniciado, es una película que lleva mucho más sangre, es mucho más oscura, es más siniestra a lo que estábamos acostumbrados en las otras películas, y qué curioso, como decías al al principio, la primera que ocurre en los 70s y luego esta en 2018, y que esta sería la continuación, retoma en los puntos de partida de las películas de Halloween 2 y Halloween 3, que retoma ahí ciertos puntos que creo yo desfavorecieron un poquito la narrativa. Un poquito como
5: más una referencia, ¿no? A ver a Larry en el hospital y tener como esta
4: esta situación de terror, ¿no? En en un hospital como en la 2. Sí, o sea, retoma como mucho que... O sea, sí hizo la tarea el director. Sí, o sea, sí es un fanático. Pero creo que rebuscó demasiado las cosas o algo que a mí no me agradó. Porque en la de 2018 había quedado, creo, muy clara la idea de El Poder Femenino a través de Jimmy Lee Curtis de Lowry. Y aquí eh, quien tiene toda la culpa es el sheriff. Que él es, no no, yo soy el culpable y yo soy el que tiene que remedar esto, y yo soy el que va a, a solucionar todo este problema porque me equivoqué cuando era joven cuando todos estos asesinatos comenzaron. Y ese montaje que toma todo el inicio de la película se vuelve un poquito confuso sino, sino si no sabes, ha como canon, película, si no seguido la película, ¿no? Sí.
5: Si. Sí, sí, si no llevas como la idea es, es esta cuestión de vamos a inventar una nueva historia y, y meterla en flashback al canon para como forzar las cosas y poder justificar que ahora hay un Shady con culpa. En uno, en, en, sí, porque en el, el,
4: el doctor Lumitz, que era nuestro héroe uh-huh. con estas las demás películas, se murió por fin. Y, y entonces ahora ellos asumirán las culpas. Y creo que lo que me cayó más gordo es que explican todo en la película. Todo lo que estamos viendo y que sonaba, creo yo, como una gran propuesta de la historia, es como, bueno, si no la entendiste, te la explico. El sheriff es él, él se equivocó en esto y ahora se siente mal por esto. Y lo explica el mismo personaje y se lo explica a alguien random para que haya esa voz que no es la voz off. Pero si sí, eh, aparece alguien, un interlocutor... Sí, de, lo, lo, tú vas a contar mi historia lo, que estamos la, viendo. La
5: gente habla como en voz alta. Es, sí. es, película, es de esas películas que la gente dice... Voy a ir al baño porque ahora voy a tal, 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 tal. Sí. Ah, ok, ok. Y
4: sí. creo que fastidió la película. Creo que tenía una bonita propuesta. Y a mí no me gustó eso. No la hace mala, pero a mí no me gusta esa película que me cuentan yo, que estoy viendo.
5: Yo creo que das como en el clavo de tiene una buena idea, tiene una buena propuesta porque y, y eso es para todos, ¿no? O sea, cuando se, se enfrenta como a los primeros que va a matar este Michael como Desde que dice, y, ya iba mal. dices ¡Wow! O sea, se va a poner bueno esto y, y luego pues lo que te entregan es como de, eh, no fue que ni tan violento, no fue ni tan espectacular <risa> y la, la película tiene esta idea, ¿no? de, de, de plantear que El pueblo tiene un terror, ¿no? Que es como una especie de enfermedad que los contagia y y que los lleva a la locura. Y y que este Pero las drogas y el alcohol no son. Ajá, pero no no, no con drogas, sino como en esta cosa de raciocinio, de de crítica social, ¿no? De de esta horda pro-Trump que ya no respeta a los policías porque creen que el sistema no está jugando a su favor y entonces tienen que hacer la justicia por su propia mano. O sea, como ese tipo de de crítica a la sociedad y es como empieza bien no o sea como órale oh,
4: si sí, es cuando hacen saltar de un quinto piso en el hospital uh-huh. a un enfermo mental porque creen que él es el asesino y solo están buscando esta venganza horrible con
5: sí, 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 algo con muy... quien
4: no se las debe no
5: uh-huh. y que no tienen los conocimientos no o sea no, nadie ha visto a Michael en años <ríe> nadie sabe una máscara. Sí, oh, oh. solo es una persona que se ve diferente y entonces por eso lo ataca. entonces empieza como un poco a agarrar estos temas y después se le olvidan, después se los cuentan como bien de, hoy oh, lo siento mucho, nunca debimos de hacer esto. Estamos
4: equivocados. Oops.
5: Sí, es, es una película que trata de tener un montón de punchlines, así como de, esta noche acaba todo,
4: hoy tenemos una... venganza. Y entonces sí. es
5: como cansada de
4: ver. Es que en esa idea que dices como de tener muchos punchlines, line, perdón, este se vuelve una película muy ridícula
5: sí sí sí, sí exactamente porque ese. todo es
4: divertido todas las bromas son como de ah, ja, ja, que lo cuentes hoy. Todo, y boom algo se dispara todo alguien trata muere. de ser
5: épico y, y lo peor es como la misma película se tradiciona a sí mismo en, en la historia no para tratar de poner estas como escenas sí hay hay una parte en la que spoiler un, un papá Lleva toda la noche cazando al asesino junto con su hijo y convence a la novia de su hijo de ir de con él. sumarse. Y cuando por fin están a pasos de enfrentarse a esto, dice, esto no fue una buena idea. Tú nunca debiste de venir, hijo mío. Y es como, ¿por qué? <risa> <risa> y o sea, se mueren. <risa> Ajá. Y entonces, o sea, así de ridículo es, ¿no? O sea, te voy planteando durante toda la película esta idea del final pues traicionarla porque tal vez solo quiero matarte de, de formas diferentes y, y extender la película un par de minutos más ¿no? sí yo creo
4: que el, el staff se divirtió mucho haciendo todas estas secuencias porque son secuencias de acción este, como arranca con los bomberos a mí me sorprende mucho que están en un incendio en un bosque donde termina en la cabaña donde termina la película de 2018 la de Halloween Y en vez de bajarte con una herramienta más adecuada para ese tipo de situaciones, creo yo, no soy bombero, te bajas con una sierra mecánica enorme de este tipo de salvavidas, o sea, las pinzas de la vida, y entonces te agarras a sierrazos con Michael Myers, donde obviamente pierdes, y se vuelve en una rabia iracunda de asesinatos que no tienen ningún sentido, mientras... Trata de regresar a casa Michael. Que es como lo importante de la historia. Que hay algo. Que siempre ha marcado la historia. Que tiene que ver con la casa de Michael Myers. Y que siempre se hace referencia. Como a esa casa maldita. Que algunas cuadras tenían siempre. Y en este... En esta película vuelve a retomar eso, te lo explican horriblemente. No, mira, hice un mapa aquí de la ciudad, está recorriendo todo para regresar el, a su casa. Qué extraño.
5: El mapa es como dibujado por niños de sí. seis años porque son solo como tres casas ¿no? y, y un
4: arbolito así medio puesto ahí. Y cuando hay un desarrollo creo interesante del personaje de Michael Myers de por qué está en la, en la ventana como un, un este pues este personaje extraño, morboso, peculiar, que siempre le gusta ver a los demás, resulta, y esto lo explica la película, spoiler, es que él se está viendo en el reflejo de la ventana y no son los males del pueblo como nos habían hecho creer los, los pobladinos, ¿no? Y entonces es como, de, no me lo expliques, yo ya iba para allá, yo ya, yo, yo ya estaba entendiendo que el que se estaba viendo era él mismo, y entonces es una narración muy padre del personaje, verse a sí mismo detrás de la máscara, con la máscara puesta, pero lo echan a perder explicándomelo todo una vez más.
5: Sí, es una película algo burda, por decir menos, pero pues está llena de sangre y gore, entonces sí. creo que si lo es... Si, lo si, suyo, si eres Tim Myers, eh, te vas a divertir. Pueden, pueden como verla, actualmente se encuentra en cines, yo creo que no tarde en subirse en alguna plataforma, Así que, pues, véanla, díganos qué opinaron, ¿les gustó o no les gustó? ¿Tienen fe para la siguiente que se estrenará? Creo que en dos años, el próximo año. Escríbanos, estamos en, el, en Facebook como El Celuloide y este y otros episodios pueden escucharnos, escucharlos en Spotify, en El Celuloide Radio Universidad y sigan escuchando el 1190 de AM.
4: Dios, Bye.